0: Ministerstvo zdravotnictví nemá jasnou strategii pro fungování škol, tak zní kritika ministra školství Roberta Plagy. Rezort se podle něj navíc rozhoduje podle i týden starých dat.
1: Vázné komunikace mezi, mezi ministerstvy a dá se spolehnout na vládní sliby. Na to se teď šéfa rezortu školství Roberta Plagy zeptáme v následujících minutách. Vítejte v novém dní, dobré ráno.
0: Dobré ráno. Pane ministře, ministerstvo zdravotnictví zdažuje, že by zrušilo testování na školách, které jsou v okresech s vysokou incidencí a zavedlo by na základě typů od krajských hygienických stanic PCR testy. Už to s vámi někdo konzultoval, buď Adam Vojtěch nebo paní Svrčinová.
1: Musím potvrdit to, co jste řekli. Ty strategie ministerstva zdravotnictví se mění každou chvíli. Já, když vezmu, když jsme my jako ministerstvo školství přišli s tím, aby se více testovalo metodou PCR, tak to byl leden letošního roku. A znovu v srpnu jsme vedli debatu s hlavní hygieničkou o tom, a ona ubezpečovala, že mají nachystány mobilní PCR odběrové týmy, které mohou zasávat přímo v těch místech. V tuto chvíli vycházím z toho mediálního výstupu, hlavně jediničky, která řekla, že testování pravděpodobně to uh, antigenními testy končí 15.8. A jenom když jsem si dočetl to, co k tomu ještě řekla, takže budou k hraňské stanice dávat rodičům žádanky a budou chodit na odběrová místa, tak uh, rozhodně budu dnes i zítra uh, chtít po o tichovi odpověď na to, jak je zajištěno to mobilní odbírání. To znamená to, co slibovala hlavně je Ginečka, jako náměstkyně minister zdravotnictví už v srpnu letošního roku.
0: Pane ministře, jak se obecně při jednání restrikcích rozumíte s šéfem rezortu zdravotnictví Adamem Vojtěchem?
1: Já jsem to řekl opakovaně, že těch 20 měsíců v tuto chvíli už covidové krize a měnění ministru zdravotnictví bylo velmi obtížné a častokrát jsme to jako ministerstvo školství schytávali, přestože ten gestor je ministerstvo zdravotnictví. Osobně s Adamem Vojtěchem je dohoda dobrá. Ale já jsem na to upozorňoval, ta strategie a ta odborná rozhodnutí nedělá on, ale dělají to ty týmy okolo a pokud klinická skupina má nějakou strategii tak a změní ji třikrát za sebou nebo se dohaduje mezi sebou, tak za to nemůže přímo osoba ministra, ale je to problém uvnitř té skupiny.
0: Často zmiňujete problémy právě s distribucí testů do škol, a to právě kvůli dlouhým prostojům způsobeným ministerstvem zdravotnictví. Co tedy dělat jinak, aby ten rozvoz testů fungoval lépe a rychleji?
1: To by bylo na strašně dlouho, ale já to zkusím ve skratce. My jsme opakovaně, nejenom my, ale i vědecká komunita vyzývali k tomu, aby se zdravotnictví navýšilo kapacity PCR testování. A vždycky byla odpověď ta, že ty kapacity jsou nedostatečné. Ale prosím, bavíme se o tom, že je to rok od toho návrhu a vždycky napřed je to vlastně málo kapacit a pak už je později vybudovávat. To je jedna část toho příběhu. Druhá část příběhu je, že od srpna letošního roku jsme chtěli po hlavní genice vyjádření, jestli uplatní obci na 1,6 milionu kusů antigenních testů, které jsme podle specifikace ministerstva zdravotnictví vysoutěžili my jako ministerstvo školství a uložili ve státních hmotných rezervách a zároveň jsme v září chtěli, by nám jasně řekli, jaká je strategie testování na podzim. Takže to jsou kroky, kdy my, ač by nám to úplně nemuselo příslušet jako ministerstvu školství a odborníci Něco po ministerstvu zdravotnictví chceme a, a ta odezva tam není. Takže z mého pohledu u těch antigenních testů teď není problém s tím rozvozem. My jsme už září říkali, je potřeba týden, aby rodiče o tom věděli, školy se nachystaly a zavezlo se to ze státních hmotných rezerv. Problém je ale skutečně třeba v tom, že nám bylo přislíbeno, že u toho určování těch okresů se bude vycházet přece z těch predikcí, které dělá profesor Dušek a, a které jsou označovány za velmi přesné. Takže pak nechápu, proč přišel seznam okresů 8 podle starých dat, kde se za dalších 10, let, 10 dní pardon, má testovat.
0: Pane ministře, za dnešní den je skoro 10 tisíc, nebo za ten včerejší skoro 10 tisíc nově nakažených mimo škol, tak je v čím dál tím větším napětí, zda zůstanou otevřené. Vláda slibovala, že školy se zavírat nebudou. Věříte, že tomuto slibu dostojí, že se podaří školy nechat otevřené, tedy plošně?
1: Co se týká plošného uzavření škol, tak tam, a já jsem za to rád i judikát nejvyššího správního soudu, že tam jeho řádná opatření městnice zdravotnictví prostě nebyla řádně, řádně vyhlášena. To, já věřím, že ať už tato nebo další vláda tomu plošnému přistoupení prostě nepřistoupí. A já jsem na to opakovaně upozorňoval a vedl jsem velké debaty na vládě právě o tom, že ty školy byly vždycky první na ráně a já chápu, že je někdo doporučoval zavřít a samozřejmě, že se covid i ve školách, ale nebylo to seminiště toho covidu jako takového. Takže plošné zavírání určitě ne, ale když jste zmínil to číslo, tak přece to, co několik měsíců chceme jako ministerstvo školství, tak je, aby zdravotnictví nastavilo ten systém tak, aby v těch školách bylo maximální bezpečné prostředí a to testování vždy v pondělí je jednou z cest, jak zvýšit bezpečnost té prezenční výuky na těch školách. I když se to třeba dělá testy, byť já dlouhodobě prosazuji ty testy PCR. Jaký je váš aktuální e, postoj k nošení roušek a respirátorů ve školách? Kdo je má podle vás nosit a kdo ne? Tak když si vezmu, jak probíhala ta debata, že ministerstvo zdravotnictví říkalo, že není potřeba testovat ve školách a zároveň chtělo, aby všichni žáci a všichni učitelé měli roušky, respektive respirátory, tak jsem velmi rád, že se mi podařilo vyjednat to, že se začalo testovat. Byť teď jsme se bavili o tom, že to je uh, velmi uh, zvláštně nastaveno ze strany ministerstva zdravotnictví a mohlo by být určitě lépe. Uh, ale co se týká těch roušek, tak uh, v tuto chvíli roušky respektive respirátory musí nosit neočkovaní učitele. A samozřejmě, když to vezmu, tak to není tak, že by na, nenosil nikdo, ale ta základní otázka byla, že buď je budou nosit všichni, takže se to dá brát, že se nám podařilo vyjednat tu výjimku pro očkované učitele. Já jsem za to rád.
0: Pane ministře, jak už se dlouho mluví o tom pandemie, prohloubila rozdíly ve vzdělání mezi dětmi, přesto se ne všem školám daří žáky a jejich rodiče přesvědčit k tomu, aby chodili na doučování. Některé školy možná budou muset i vracet dotace. Řešíte nějak i tuhle situaci?
1: Jednoznačně je to věc, o které, o které víme a kterou řešit chceme i v tom, jak budeme nastavovat tu podporu do toho dalšího období, protože ten, těch 250 milionů, které jsme teď dají navíc na doučování do škol, tak je určeno na období září až prosinec a teď usilovně řešíme i s neziskovými organizacemi a s terénními pracovníky, jak lépe tu podporu zacílit do těch škol. A to, co jste zmínil, tu špatnou odezvu z některých rodin, tak to je skutečně o terénní práci, to nezvládne minister školství a bohužel. V mnoha případech to nezvládá ani ta škola, je to o propojení i s, v podstatě s oblastí sociální a s těmi terénními pracovníky nebo neziskem, který působí přímo v těch rodinách. Ale uh, ten problém uh, je uh, hlubší, byl tu i před covidem, uh, kdy ty nepodnětné rodiny skutečně neměly zájem ani o, o tu prezenční výuku, ale je naším společným cílem, respektive musí být společným cílem ministerstva práce a sociálních věcí a všem to i do budoucna uh, se k těm rodinám dostat a do té školy je přitáhnout.
0: Vy jste zmínil už o tom, že jednáte o těch dotacích na to další období. Mělo by to být v podobné výši, jako to bylo v tomto roce?
1: My máme vyjednáno a díky národnímu plánu obnovy a evropským prostředkům mnohem více peněz do oblasti školství, jak už se to týká digitalizace, anebo v miliardových částkách i prostředky na podporu škol a tam patří i to doučování. Takže já jsem velmi rád, že se nám ten balík prostředků pro školství, které dostalo velkou ránu, podařilo vyjednat a že ty peníze z národního plánu obnovy už do republiky přichází a právě od ledna je začneme pouštět jako přídavné peníze do toho systému. Někteří rodiče po návratu svých dětí do škol dokonce zvažují změnu a to přechod ze státní školy na soukromou. Budete se snažit nějak děti udržet ve státních školách a případně jak? Tady se dostáváme k něčemu, co jsme a vlastně kvůli covidu to možná nebylo dostatečně zaznamenáno všemi, respektive rodiči, a ani dětmi, a to je strategie 2030+, protože ano, máme rozdíly mezi školami, to znamená, jsou i školy státní, které mají horší výsledky než jiné státní školy nebo než některé soukromé, a tím společným cílem je srovnatelnost toho vzdělávání ve všech regionech České republiky. Takže když jsem mluvil o těch intervencích z Národního plánu obnovy, tak ty budou ve zvýšené míře směřovat do regionů a do míst, kde ty školy mají nějaké problémy a kde ta kvalita toho vzdělávání je třeba nižší. Takže ta odpověď na otázku je ano, ten problém rozdílnosti přístupu ke vzdělávání i kvality vzdělávání tady je a zaměřuje se na to strategie, která tady byla bez ohledu na to, jestli byl nebo nebyl COVID. Ten COVID to pouze více obnažil a je na to víc vidět.
0: Pane ministře velmi intenzivně teď probíhají vyjednávání o podobě nové vlády. A zároveň se mluví o tom, že vy byste na ministerstvu školství měl zůstat a to jako náměstek. Je to už definitivní varianta nebo je to pouze spekulace.
1: Tak, co se týká já jsem se do místa nebo na pozici ministra dostal z místa náměstka pro vysoké školy a podle zákona o státní službě se čistě technicky musím na to místo vrátit, jakmile skončím jako ministr, takže na místo náměstka se určitě vrátím, protože jinak to ani nejde a o tom, jestli dál budu působit na ministerstvu nebo ne, tak předpokládám, že povedu debatu s tím budoucím ministrem nebo ministriním.
0: Právě hlavním adeptem na nového ministra školství je Petr Gazdík. Jste s ním už v kontaktu a předáváte mu už třeba nějaké konkrétní nutné informace, vaše nějaké rozpracované plány?
1: Já jsem velmi rád, že všichni ti kandidáti, včetně Petra Gazdíka, kandidáti na ministra školství, tak byli v úzkém kontaktu s ministerstvem během toho volebního období, protože já jsem se netajil tím, že oblast vzdělávání je skutečně oblastí, kde to by nemělo být o politické příslušnosti. Ostatně všechny ty strany se přihlásily k té strategii 2030+, plusa k těm hlavním směrům, kterými je potřeba měnit český vzdělávací systém. Takže jsem se všemi kandidáty byl v kontaktu před volbami a samozřejmě jsem připraven jim maximální možné míře poradit a předat tu agendu tak, aby to šlo dopředu, protože to je ku prospěchu nás všech a není to o politických stranách.
0: Pane ministře, my vám moc děkujeme za rozhovor a přejeme vám hezký den.
1: Krásný den i vám i divákům.